1: Salut Mathieu
0: Salut Lucie, comment il est
1: Léla, je suis trop contente de te retrouver pour ce début d'épisode, d'autant plus que c'est la première interview que je fais sur Bad carré et au même comment il est
0: Et eh bien ça va très bien, j'ai hâte d'écouter cet épisode, en effet c'est ton tout premier et je suis super content de voir que tu mènes aussi des interviews parce que tu as une autre sensibilité et un autre vécu que Fabien et moi, donc euh, ça enrichit beaucoup Bad carré de t'avoir et et de voir les interviews que, que tu mènes, donc que de compliments. <rire> euh, revenons à, à l'épisode du jour, qui est notre invité aujourd'hui Lucie
1: Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Bachel. Pauline Bachel est une artiste et illustratrice qui peint des scènes du quotidien réunionnais. Ses aquarelles et peintures sont très douces, poétiques, féminines et souvent saupondré de motifs, de vaquois de mangoustans et autres spécificités de notre île. Nous allons plonger dans son univers et ses rêves, inspirés par les rivières de l'Est, comme par la richesse de la faune et de la flore de la Réunion. Vous découvrirez son parcours, son approche artistique, ses inspirations. Elle va nous expliquer comment elle a fait du dessin sa passion, et son travail, que ce soit pour des projets personnels ou en collaboration avec des marques locales ou même internationales, notamment grâce aux réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne écoute à tous.
0: Bonne écoute à toutes.
1: Bonjour Pauline, bienvenue sur Bad Carré. Je suis super heureuse de t'accueillir sur Bad Carré parce que, bon, mis à part le fait qu'on se connaît, j'ai toujours été une grande fan de ton travail. <rire> Merci. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle de tes origines et euh, peut-être ton enfance. Donc, on peut euh, commencer par une présentation de toi. Qui es-tu, Pauline Alors, moi, j'ai grandi à La Réunion, à Brapanon, donc euh,
2: dans l'est de l'île. Mes parents, alors ma mère, elle vient de métropole, elle est originaire de Grenoble. Et mon père, il est de Saint-Denis, donc euh, grandi à La Réunion. Ils sont rencontrés euh, en métropole, là où mon père faisait ses études. Voilà, après, moi, voilà, j'ai grandi, euh, j'ai fait toute ma scolarité sur l'île. Même euh, mes études post-bac, c'était sur l'île. Okay. Enfance euh, rurale, euh, cool, à la rivière, euh, dès que possible. Parce que voilà, dans l'Est, évidemment, on n'a pas toute la plage et tout. Mais euh, une, une enfance sur une île, quoi, tropicale, donc euh, cool. Est-ce que tu as des frères et des sœurs ouais j'ai deux sœurs. J'ai une grande sœur qui a deux ans de plus que moi, donc euh, pas beaucoup d'écart d'âge. Et une sœur jumelle, voilà, okay. une sœur jumelle euh, totalement différente. Mais euh, on s'aime toutes les trois très
1: fort, on est très proches les unes des autres. D'accord, et quand tu dis très différente, c'est que vous avez des aspirations différentes Ouais, on a vraiment une mentalité
2: et des... on est au... dans nos aspirations, on est quand même aux antipodes euh, l'une de l'autre. Euh, on... Déjà depuis toute petite... Euh... Ça, ça se ressentait, même euh, en termes de travail. Enfin, moi, je suis plus dans une branche artistique et ma sœur, elle est ingénieure.
1: Okay. Donc, euh,
2: très, euh, même euh, notre façon de penser, de voir les choses, même, elle, elle est assez différente aussi. Mais ça n'empêche pas qu'on est très liés malgré tout, euh, toutes ces différences de sœurs jumelles.
1: <rire> C'est paradoxal, mais ouais. Et du coup, euh, tu parlais donc de la fibre artistique et tu ne nous as pas dit qu'est-ce que tu faisais Parce que tout à l'heure, je disais, oui, ah, j'adore oui, ton sûr,
2: travail, beaucoup. mais... Euh... Ouais, je me suis présentée très brièvement. <rire> oui, ben en fait, je suis artiste, illustratrice. J'ai plein de casquettes, en fait. Euh, je me suis mise à mon compte en, en 2017-2018, en fait. Euh, C'est simple, hein, j'ai fait des études en design textile. J'ai toujours eu une fibre artistique, on va dire. J'ai toujours aimé la création, donc euh, tout type de choses. Enfin, tout type de création, hein. ça peut être euh, dessin, sculpture, peinture, euh, un rien euh, était prétexte à la création. Voilà, je me suis orientée dans le textile en pensant que c'était ma voie et finalement je me suis euh, euh, éloignée du milieu de la mode parce que finalement, ce pas le domaine dans lequel je voulais évoluer. Et je suis revenue à quelque chose qui est pour moi beaucoup plus basique, donc euh, le dessin, basique dans le sens où... Euh, pour moi, il y a plus de simplicité, et le fait d'être directement dans la matière, parce que je fais du travail manuel, enfin, je dessine pas sur tablette, je fais que du travail à la main. Et voilà, en fait, je me suis relancée là-dedans, mais pas à titre professionnel, c'était surtout parce que j'aimais ça et que c'est quelque, quelque chose de vital, hein. c'est vraiment une passion, je, je, je peux pas vivre sans ça. Je... Je dessine tout le temps. Hein, et,
1: euh... et quand tu étais petite, c'était quelque chose que tu faisais Tu, tu dessinais
2: ou... Oui, ouais, ouais, non, vraiment, j'ai toujours dessiné. Et en plus, c'est drôle parce que j'ai vraiment toujours dessiné des femmes avec des vêtements. Et c'est ça, en fait, qui m'orientait vers, vers le textile, c'est que j'aimais beaucoup le, le vêtement, le motif, tout ça... Donc, je me suis orientée là-dedans, mais finalement, ce n'était pas le vêtement euh, qui était... Euh... Quoique, j'aime toujours le textile et il y, y a des moyens de, de passerelle entre le dessin, le textile, le motif, le vêtement. Mais finalement, voilà, je me suis plus orientée dans le dessin. C'est un peu comme un, un exutoire. Euh, pour moi, c'est vraiment l'expression d'un quotidien. et Ça me permet en fait, de mettre en image des pensées, des... Ouais, des, des choses qui me traversent, en fait, tout simplement. Et euh, donc, voilà, j'ai continué là-dedans. Et, et avec les réseaux sociaux, en fait, ça a pris un peu plus d'ampleur. Et
1: ça, c'est devenu mon travail. On va parler un peu plus de ta démarche artistique, peut-être dans un second temps. Ouais. Je me demandais aussi, par rapport à tes origines et peut-être ta famille, c'est quoi la place de l'art ou du dessin dans ta famille Pour le coup, il n'y a pas grande place pour l'art dans ma famille.
2: j'ai pas du tout une... Une famille qui est très sensible à ça, euh, peut-être un petit peu du côté de ma mère, mais c'est juste culturel surtout. Elle nous a beaucoup emmenés au théâtre, au cinéma, euh, elle nous emmène beaucoup à la bibliothèque, donc on a quand même eu un, un petit bagage... Euh... Après, voilà, qu'est-ce que c'est aussi euh, la culture euh, On peut l'avoir aussi dans la rue, dans la cour, euh, voilà, il mmh. n'y a pas de... Mais euh, un peu cette sensibilité, voilà, euh, au, à l'histoire de l'art, euh, au peintre, euh, tout ça, ça c'est de ma mère. mais Et on va dire la culture euh, institutionnelle. Exactement, la culture institutionnelle, mais
1: après, euh, je n'ai pas eu euh, plus d'encouragement. De, Et du coup, comment ça s'est passé quand euh, ben, tu as décidé de faire des études... Enfin déjà, quelles études as-tu faites et comment ça s'est passé du coup euh, quand tu as choisi de faire ces études-là
2: alors déjà, mes parents, ils ont toujours su que j'avais euh, cette fibre artistique qui était vraiment très forte. C'est vraiment euh, inhérent. Enfin, il y avait euh, dans tout le quotidien que, que je vivais, euh, c'était que ça, quoi. Je sais pas, même les moments, euh, mettre la table, je trouvais le moyen de mettre des fleurs dans les, dans les verres, euh, faire de la décoration, alors que voilà, c'était mettre la table. Enfin, euh, vraiment quotidien. Et euh, du coup, mes parents, depuis toute petite, ils ont, ils ont capté ça et ils savaient que... Euh, que j'allais m'orienter là-dedans et à... mais par contre l'accepter c'était encore autre chose parce qu'on est dans des a priori aussi et maintenant que je suis maman aussi en tant que parent on... je comprends mieux mais ils avaient un peu cette appréhension de euh, c'est une voie qui est pas forcément simple comment est-ce qu'on peut en vivre parce que finalement on... il enfin, y a un peu les, les clichés de l'artiste misère <rire> voilà euh, mais euh, j'ai été obligée d'aller dans mon cursus scolaire jusqu'au bac L donc j'ai fait un bac L littérature euh... Voilà, euh, parce qu'en fait à la base je voulais vraiment m'orienter déjà euh, au lycée dans un bac ST2A, donc euh, c'était orienté art appliqué, art plastique, donc qui était à Saint-Pierre et mes parents me le refusaient, donc euh, ça j'avais pas très bien vécu déjà, mais finalement euh, c'était pas plus mal que ça de faire. Euh...
1: D'ailleurs je crois que c'est la seule filière à La Réunion qui, qui fait ça
2: Oui, il me semble, il me semble bien. Et donc j'ai fait ce bac là, après j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Donc euh, qui me permet c'est c'est un, un peu comme une passerelle en fait qui te permet de faire tout ce qui est euh, BTS euh, en design de mode en design euh, d'objets enfin euh, comment ça s'appelle les diplômes des métiers d'art tout ça après il me semble que les les fonctionnements ça a un peu changé il y a eu des réformes euh, mm -hmm. ça, je, il me semble que Mana ça n'existe plus tout est confondu c'est sur des années un peu plus longues etc mais voilà et
1: as fait ça où du coup
2: j'ai tout fait à La Réunion. J'ai fait euh, la mise à niveau à La Réunion, donc à saint pierre en bois Et ensuite, j'ai fait euh, le BTS design de mode textile et environnement. Ça s'appelait comme ça parce qu'il y avait quand même une sensibilisation. Parce que l'industrie textile, mode, c'est le deuxième plus gros polluant de la planète. Et donc, il euh, y avait quand même ce souci d'étudier de, de, ben, aussi toutes ces, tous ces aspects-là de la mode. Ok.
1: Voilà. Et du coup, euh, après ce BTS, qu'est-ce que tu as fait
2: après ce BTS, je suis partie à Paris, okay. euh, parce que j'avais... Bon, en fait, déjà, vu que j'avais fait un BTS en design de mode, j'avais pas forcément de... de continuité, en fait, dans ces études-là à La Réunion. Euh, même en termes de travail, en fait, euh, c'était plus simple de trouver en métropole. Et puis, finalement, en fait, plutôt que de... J'ai plutôt fait des petits boulots, finalement, et j'ai voyagé. Parce que j'avoue que c'était aussi une chose que je voulais, euh, c'était... Euh... Être à Paris, c'est vraiment, hein, voilà, t'as l'aéroport international, tu peux, tu peux voyager euh, dans l'Europe assez facilement pour pas très cher et, et voilà, après, euh, voilà, c'est vraiment, je suis restée deux ans et ça m'a vraiment euh, permis de faire beaucoup de voyages et, et même... Euh, T'es allée où euh, Je suis allée euh, euh, aux Antilles, au Maroc, j'ai fait beaucoup de, de pays euh, en Europe en fait, surtout aussi. Voilà, enfin, on a fait pas, pas mal de trucs. Alors, c'était des voyages qui pouvaient être parfois sur un mois entier, parfois deux semaines, euh, ça, ça pouvait varier. Euh, voilà, donc euh, c'était petit boulot et ça. Et puis aussi, ben, le, le, j'avais tout le loisir d'aller euh, dans les musées que je ne pouvais pas visiter. Euh. En plus, euh, à Paris, je crois que c'est jusqu'à 26 ans, tu as le droit d'avoir tous les musées nationaux gratuitement,
1: mmh. donc
2: tu as l'accès et ça c'est super, donc vraiment j'en ai profité euh, plus que profité, donc euh, ça c'était chouette, c'était chouette et puis il y a toute une vie aussi, euh, une vie euh, citadine euh, que je connaissais pas, euh, que j'ai mmh. découvert, c'était sympa on va dire en termes de, bah, de découvert tout simplement, donc, je me suis un peu ouvert à ça et voilà, c'était sympa.
1: Ok, et du coup, après deux ans, tu as décidé euh, de, de revenir à La Réunion Ou, Comment ça s'est passé ce, ce moment où tu te dis, bon ben j'ai voyagé, euh, euh, maintenant qu'est-ce que je fais en,
2: en fait, j'étais revenue à La Réunion euh, en bah, euh, 2017, j'étais revenue à La Réunion un mois, il me semble. En fait, il euh, y avait quand même un peu train de vie parisien qui ne me convenait plus parce que, comment dire, la vie citadine, pour moi, voilà, je disais c'était cool, mais ça restait quand même euh, euh, difficile d'en sortir, euh, et puis même, je suis quelqu'un quand même qui reste assez rural, j'aime la campagne, j'aime la rivière, j'aime euh, me ressourcer dans la nature, et même en termes de création, parce que du coup, c'est à, à ce moment-là où à Paris, j'ai commencé vraiment à, à dessiner, à poster sur les réseaux sociaux. En fait, c'est drôle parce que ce que je dessinais, c'était euh, ben, mon île. Mine de rien, me manquait euh, la nature luxuriante. C'est vraiment un peu, voilà, c'était un exutoire, euh, comme j'ai dit un peu au début. Ça me permettait un peu de sortir de ce béton et de me retrouver dans la nature, mais à travers le dessin. Et euh, c'est ça qui me manquait. Et le fait d'être venue ici pendant un mois, je me suis dit, mais en fait, euh, je suis beaucoup mieux ici. Et même en termes de création, j'étais beaucoup plus inspirée. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé aussi de rentrer chez moi et de retrouver un peu euh, bah, tous, les, tous les aspects qui m'avaient euh, voilà
1: Donc en fait, tu, tu puises... Enfin, euh, en fait, j'allais te demander la prochaine question, c'était quoi tes influences Et du coup, là, tu puises en fait, tes influences dans ce qui t'entoure ou, ouais. ou plutôt ton imaginaire, on va dire créole Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
2: Inf ouais, non, mais en fait, c'est un peu ça. Hein, c'est les deux liés, c'est vraiment mon quotidien euh, qui qui m'inspire qui et vraiment, ça peut être même des choses très terre à terre. Euh, ma voisine va me ramener euh, des fruits, euh, je sais pas, par exemple, euh, j'avais jamais man mangé des mangoustans et j'ai goûté ça euh, cette année. Enfin, voilà, j'en ai fait, enfin, c'est apparu dans mes dessins, tu vois. C'est des choses vraiment, ça peut être des petits coups de cœur et après, évidemment, il y a aussi tout un imaginaire. Euh, 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 un peu fantasmé aussi euh, de, de ma vision euh, de la Réunion, de qu'est-ce que c'est que la, enfin, que, que la, de la femme créole, de tout ça. En fait, c'est un peu tout un condensé de ça. Et puis aussi, je pense que c'est assez euh, personnel. Je pense que les, je, je représente beaucoup de femmes et ces femmes, je pense qu'elles évoluent en même temps que moi, j'évolue. Et euh, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est assez intime et en même temps euh, rêvé. Et... Et en même temps, mon quotidien, voilà.
1: D'accord. Est-ce que tu as des euh, sources d'inspiration peut-être plus euh, comme des artistes Que ça peut être, euh, je sais pas, des artistes qui font de l'illustration, euh, des peintres, euh, je sais pas, de la mode. On parlait de la mode tout à l'heure, euh, qu'elle soit locale, nationale, euh, internationale.
2: <rire> ouais, je peux avoir des références qui sont très... Euh, euh comment dire, flou, parce que j'ai un tableau Pinterest qui est hyper rempli, je passe vraiment beaucoup de temps là-dessus, Instagram aussi, hein, mine de rien, il a pas, enfin c'est très visuel donc il euh, y a beaucoup d'inspiration. J'ai plein de petits euh, de petites publications enregistrées, euh, ne serait-ce que, voilà, même pas, enfin pour leur contenu visuel majoritairement. Et euh, donc ça déjà c'est un peu une base de données, euh, on va dire que dans laquelle je peux puiser mon inspiration en plus déjà du quotidien que j'ai. Et euh, ensuite euh, parce que si souvent je sais pas mais, euh, si t'as remarqué, mais dans les publications que je fais souvent, en termes de vêtements et tout, je vais aller prendre des vêtements d'une marque que j'aime bien et le mettre sur un des personnages prendre une marque de bijoux que j'aime bien et introduire ça dans, dans mon dessin et euh, ensuite ouais après, en termes de de, de peintre, alors actuellement, enfin, après, pareil, en fait, le truc, c'est que c'est assez flou parce que, et c'est ça le problème aussi, je trouve, des, des réseaux sociaux, c'est que je suis abonnée à énormément de personnes et j'ai pas forcément le nom de tout le monde en tête. En tout cas, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Inès Longevial.
1: Ah ouais, j'allais justement euh, tenir là-dessus en disant qu'en fait, ton travail, il peut dépenser un peu à Inès Longevial. Ouais. Enfin, vous êtes dans la même dynamique avec les couleurs. Pastel. Euh... Oui,
2: après, en ce moment, elle fait des couleurs qui sont beaucoup plus vives et, okay. et tranchées, je trouve. Mais euh, en tout cas, dans les. Peut-être peut plus dans l'attitude, dans le. Les... Le corps, la femme, mmh. c'est des... des choses qui font écho à mon travail. Euh, après, euh, euh, dans les. Euh, on va dire les. Les peintres euh, institutionnels. Il y a le Douanier Rousseau, j'aime beaucoup toutes ses créations. Voilà, il a, il a fait beaucoup de, de tableaux autour des jungles tropicales. Alors ça, c'est assez drôle aussi parce que lui, c'est un peintre qui avait jamais, euh, euh, qui a jamais vécu euh, dans les milieux euh, tropicaux, mais il s'est toujours inspiré de, des serres euh, qu'il y a à Paris euh, avec des plantes euh, un peu, euh, un peu étranges selon lui parce que voilà, c'est venu d'ailleurs et euh, euh, ben après beaucoup de gens aussi me parlent de Frida Kahlo euh, je suis pas forcément euh, euh, d'accord surtout en fait je pense oui peut-être dans un sens où c'est beaucoup d'autoportraits et c'est une femme brune en fait tout simplement mais après euh, euh, c'est assez tourmenté je trouve ce qu'elle fait et mmh. il y a... sa peinture c'est symbolique et elle met beaucoup d'éléments euh de son quotidien aussi, mais c'est... En fait, souvent, je pense que comme les gens pensent à Frida Kahlo comme une femme avec les fleurs tout de suite euh, exotiques et ils pensent à, mmh. à, à ça comme référence... Bah, c'est leur... vrai,
1: peut-être ouais. que par rapport... Enfin, son travail, il est peut-être... Moi, je trouve qu'un peu moins poétique, en fait, que le tien, où, où on sent qu'il y a quand même, ouais, quelque chose de l'ordre du rêve, ou... alors que le sien, il est peut-être plus brutal, parce que c'est aussi la situation, ou... Euh... Ouais, il est plus brutal aussi, c'est vrai.
2: Mais, mais ouais... Après, poétique, tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par poétique, mais on va dire que peut-être ce que je fais, c'est un petit peu plus doux et moins brutal voilà, que ouais. son travail à elle. Voilà. Après, Gauguin, il y a aussi évidemment quelques... C'est surtout les, les œuvres qu'il a faites quand il était en Polynésie, sur voilà, les femmes, la lassitude, un peu le temps qui s'étire, etc. Okay.
1: Est-ce que euh, Antoine Roussin, ça te parle euh, Non. Ah oui, je me suis dit que... <rire> non, mais je me suis dit que c'était peut-être une de tes sources d'inspiration. Euh, bon, pour rappeler qui c'est, c'est un peintre lithographe et photographe français du 19e siècle. Oui. Et en fait, euh, il a été engagé dans l'armée coloniale et euh, une fois que ses euh, obligations ont été terminées, il... il est à La Réunion, en fait, mm -hmm. et euh, il découvre une presse lithographique. Et c'est un peu le point de départ... Euh, de sa passion, et en fait, il va pendant 40 ans, eh ben, euh, faire des lithographies, des paysages réunionnais. Des fois, moi, je trouve qu'il y a des similarités entre ton travail et un travail un peu d'archives de, de, ou de, de, de gravure ouais voilà, c'est ça. Bah, c'est sûrement parce que c'est surtout archive et peut-être que ça me parle
2: moins en fait. Euh, le fait que ce soit euh, c'est vrai, c'est un peu surtout comme s'il fait du reportage de paysage, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire Ouais. Alors que euh, moi je suis plus dans une composition euh, mêlée euh, à du vrai mais à beaucoup d'imaginaire donc euh, je sais pas. Après, par contre, il y avait un peintre aussi, euh, et ça, il faut que je retrouve son nom. Euh, c'est un peintre qui est d'Australie, il me semble, et lui, c'est par... par contre, il m'inspire vraiment
1: beaucoup. Euh... Je le nom me reviendra, mais... Euh... Par exemple, là, quand tu me parles de Inès euh, Longéviale ou ce peintre d'Australie, c'est des gens dont tu croises le travail sur les réseaux sociaux alors, ce peintre d'Australie,
2: non. Je l'ai découvert sur Pinterest. Okay. Euh, et je ne pense pas qu'il soit de notre génération. Euh, par contre, oui. Après, il euh, y en a beaucoup que je crois sur les réseaux sociaux. Parce que, ben, mine de rien, euh, c'est une plateforme aussi euh, bah, où, où euh, on peut vraiment découvrir beaucoup d'artistes, leur travail, leur, euh, leur euh, quotidien. et euh, Voilà. Ah, du coup, c'est bon. J'ai retrouvé l'artiste. Mais alors, mon Dieu le nom ouais c'est Ray Austin Crook Crook okay. c'est un artiste australien et euh, je sais pas si ah non là tu vois pas du tout tu vois il fait des trucs c'est très euh, voilà nature après les personnages sont beaucoup moins euh, dessinés
1: d'accord donc peut-être qu'on va te décrire parce que nos auditeurs ils ne pourront pas voir Ouais,
2: exactement, oui, c'est vrai. Alors, c'est beaucoup de, ce sont des scènes de vie, de, ben, de personnages. Alors, ce sont des personnages qui sont pas forcément, on n'a pas vraiment d'identité dans le sens où euh, ils sont juste pas en noir, il y a pas de visage, y a pas, ce sont des silhouettes surtout. Et euh, ça reste très tropical. Et, enfin, en fait, la végétation fait beaucoup référence à La Réunion parce qu'on a les cocotiers, les vaquois, les feuilles songes, euh, les... Ibis. Puis c'est assez
1: coloré aussi
2: C'est assez coloré aussi et il travaille. Euh, Je ne sais pas, la texture aussi me plaît beaucoup. C'est un peu comme si c'était gravé et peint en même temps. Il y a
1: certaines œuvres, on dirait que c'est un peu fait sur du bois. J'allais te demander, du coup, toi, quels sont tes médiums de prédilection
2: ah oui. Alors, moi, du coup, je suis surtout sur l'aquarelle. J'ai commencé avec l'aquarelle. Et euh, après, j'aime bien aussi explorer d'autres pistes, même si l'aquarelle reste quand même euh, le, la base, on va dire. Ouais. Euh, alors, surtout pas numérique, ça, c'est sûr. Mais quand je dis euh, essayer d'autres choses, c'est plus... Euh, bah, par exemple, là, j'ai fait une dernière exposition avec euh, Mélanie Chevalier et Jimmy Cadet Et euh, je me suis essayée à l'acrylique, donc euh, sur toile. C'est complètement différent. Et en fait, c'est cool parce c'est un peu comme des challenges où... Euh, Enfin, ce sont des challenges où, voilà, euh, c'est tra un travail de couleurs différentes, de textures différentes. Et,
1: et comment t'est venu euh, l'aquarelle, alors, dans un premier temps
2: ah bah Ça, c'est lié à mon enfance, en fait. C'est <rire> que je prenais des cours d'aquarelle quand j'étais petite et euh, des palettes euh, me sont restées et je me suis toujours promenée avec, mais je n'ai jamais réouvert. Et c'est justement quand j'étais en métropole que j'ai repris un peu, euh, re peu l'aquarelle et et ben, à force, euh, voilà, c'est vraiment devenu mon, mon outil de prédilection.
1: Ok. Et du coup, là, la, la peinture, ça, fin, la cric, ça devient un nouveau challenge pour toi. Est-ce que tu retrouves un peu des sensations que tu as avec l'aquarelle ou...
2: Alors, euh, j'avoue qu'au début, j'ai vraiment eu du mal. Non, je ne retrouve pas du tout les mêmes sensations parce qu'on est sur une toile déjà on peint à la, à la verticale, alors que l'aquarelle, c'est plus euh, sur une table avec beaucoup d'eau. C'est euh, un mélange de couleurs, comme je le disais, qui est vraiment différent, parce que comme on travaille sur une base d'eau avec des pigments, euh, les mélanges sont... Enfin, il n'y a pas de blanc, par exemple. Aussi, quand tu travailles pendant un certain nombre d'années avec euh, une, de l'aquarelle et que tu passes à une autre technique, c'est vraiment... Euh, c'est un peu un bouleversement, parce que, pareil, pour l'obtention des couleurs, j'ai vraiment eu du mal au début. Je n'arrivais pas du tout à, à obtenir les couleurs que je voulais. Et, euh... Parce que peut-être l'aquarelle, c'est des plus petits formats aussi, il me semble, non Oui, on peut faire des, des grands formats aussi. Ouais. Peut-être pas aussi grands que, que l'acrylique, mais oui, on peut quand même... Il y a des... Il y a des, du papier qui se vend en rouleau. J'ai déjà trouvé ça euh, de 1,10 m sur euh, 6 mètres, 7 m, 8 m euh, Donc, ah. on peut vraiment faire de grandes choses. Après, euh, c'est moins courant, on va dire. Et puis, en fait, aussi, la, je dirais historiquement, l'aquarelle, ça a surtout été euh, euh, utilisé par les peintres comme euh, dessin d'études, comme technique pour l'étude. Mm -hmm. Ou euh, quand, par exemple, ils sortaient pour euh, euh, faire euh, des croquis, ils agrémentaient d'un peu d'aquarelle. Et puis ensuite, ils... ils
1: Peut-être c'était quelque chose de plus instantané peut-être
2: Oui, ouais aussi, ouais c'est vrai, mais en plus je pense que ça, ça se travaille plus comme ça en fait, hein. moi j'avoue que un peu... je me suis un peu approprié la technique et, et je travaille ça un peu dans le détail, euh... alors que généralement on a plus l'idée de l'aquarelle sur quelque chose de flou et de très euh, dynamique et fluide, et moi j'avoue que je le contrôle beaucoup, <rire> donc euh, ouais c'est vrai.
1: Comment tu t'es lancé ce challenge de te dire, bon, ben euh, l'aquarelle, c'est cool, maintenant allons tenter euh, la peinture
2: En fait, justement, c'était pour cette exposition-là. Je voulais vraiment déjà, avant même de me dire de me lancer avec d'autres médiums, je voulais déjà travailler en plus grand. Et voilà, c'était une question de, ben, comme on est à La Réunion, c'est un peu difficile de en matériel donc euh, par exemple ces grands rouleaux faut les commander en métropole les grands rouleaux d'aquarelle ça n'existe pas ici enfin du moins j'ai jamais trouvé en fait je devais préparer cette exposition avec euh, Mélanie Chevalier et Timmy Cadet et je me suis dit mais euh, c'est vraiment l'occasion de me lancer dans quelque chose enfin euh, de différent d'essayer euh, d'essayer euh, une nouvelle aventure en, de, en termes de texture et de peinture, enfin, voilà, de procédés techniques et tout. Et, euh, et euh, voilà, je me suis dit, allez, on, on se lance et j'ai voulu essayer, tout simplement. Après, c'est voilà, une question d'exploration, d'essayer de faire des choses différentes, de nourrir un peu son univers euh, avec d'autres choses. Enfin, c'est important, je pense, même si... Euh, on n'obtient pas forcément tout de suite un résultat voulu ou même si parfois le résultat, il ne nous convient pas. Mais je trouve que c'est toujours bien d'essayer d'explorer des pistes différentes et de ne pas toujours rester dans, dans ce qui nous sécurise et des choses déjà acquises. Quoi.
1: Voilà. Oui, et puis ça, ça, aussi, ça fait partie aussi de ton évolution en tant qu'artiste voilà, ouais, voilà.
2: En fait, je reste ouvert sur le fait que, ben, même si aujourd'hui je fais de l'aquarelle, ça ne veut pas dire que je ferai que ça toute ma vie. Euh, euh, voilà, comme je dis, euh, euh, j'aime la création de manière générale, donc euh, je, je, je laisse euh, l'idée euh, que euh, je peux m'orienter vers d'autres choses, elle reste inhérente euh, dans mon travail. Enfin, J'ai pas forcément envie de faire de l'aquarelle toute ma vie, enfin, même si j'aime beaucoup ça et que ça reste encore une bonne partie de mon boulot, euh, je me dis que je peux quand même. Euh, Enfin, ça se trouve, un jour, je vais revenir aux vêtements. Tu vois, j'ai fait des études là-dedans. C'est pas, pas interdit, quoi. Mmh. Je me laisse vraiment plein de possibilités, on va dire, de champs ouverts.
1: OK. Et du coup, tu parlais euh, de tes fournitures. C'était difficile à... à avoir des choses, comme tu parlais des rouleaux et tout. Et du coup, tu ouais. fais comment pour te fournir en matériel
2: bah, En fait, déjà, je trouve qu'à la Réunion, c'est très cher, malheureusement. Euh, le matériel... Euh... Après, il y a un peu... Il y a quelques enseignes qui sont arrivées à La Réunion donc on trouve quand même du matériel un petit peu moins cher mais ça reste quand même, en fait on trouve vraiment pas beaucoup, enfin il n'y a pas beaucoup de, de boutiques de beaux-arts et euh, donc généralement ce que je fais c'est que je, je commande euh, sur internet, soit je fais livrer directement, soit j'ai des amis ou de la famille qui part en métropole ou qui vient à La Réunion et, et qui me ramène
1: un peu mon matériel euh, dans leur valise donc plutôt, euh, plutôt euh, importé plutôt que local quoi
2: bah oui, bah après le local, ça
1: reste quand même des choses importées et qui sont
2: revendues, quoi. Ouais, ouais euh... non, mais je veux dire, les boutiques,
1: tu dis que c'est pas... Enfin, moi, j'en connais même... Enfin, j'en connais pas forcément. Enfin, j'ai déjà peut-être allé, en... peut allé dans une, mais je ouais. les connais ben c'est ça, après
2: sinon c'est des librairies, mais ils n'ont pas non plus plein de choses, et puis voilà, on va dire un petit godet de peinture comme ça, ça va te coûter 10 euros, donc euh, euh, tu dois avoir toute une palette, ben, crois-moi ça, ça revient très cher. Après voilà, c'est des choses qui s'utilisent dans le temps, mais euh, enfin, quand on produit euh, régulièrement, euh, ça reste quand même du matériel à racheter régulièrement, même le papier en fait surtout, mm -hmm. parce que moi je prends un papier... Euh, euh, coton, enfin tu vois, pour avoir un bon résultat aussi, mine de rien, il faut avoir du bon matériel et euh, ça a un prix quoi. Déjà, quand tu commandes en métropole, ça a un petit prix et mine de rien, ici, euh, bah après on le sait tous, hein, c'est comme pour tout, hein, même pour, pour, quand tu vas faire tes courses, euh, tout est bien plus cher en métropole quoi. Mmh. Ouais.
1: Et euh, donc tout à l'heure, tu parlais des femmes, du quotidien, enfin comment ça t'est devenu, quels sont les messages en fait que tu aimerais faire passer dans, ta, dans tes créations
2: C'est une question qui m'a souvent été posée et je ne sais pas si j'ai vraiment un, un message à faire passer parce que comme je t'en ai parlé au début, en fait vraiment ce que je peins, ce sont les choses qui me traversent de mon quotidien, de mes émotions, etc. Et dans ce sens-là, peut-être que ça rejoint euh, un peu Frida parce qu'elle parle vraiment des choses euh, bah, qui la traversent et elle met vraiment ça en peinture. Et du coup, c'est vraiment plus euh, un peu autobiographique et un peu, euh, comment dire, c'est comme si c'était des moments euh, qu'on passe et qu'on retranscrit en tableau, tout simplement. Et donc, euh, dans ce sens-là, je ne sais pas si j'ai vraiment un message à faire passer... Euh, c'est plus euh, peut-être dans l'émotion et dans le sentiment euh, peut-être euh, des choses qui sont réconfortantes ou, euh, tu vois je suis un peu plus dans ce, ce, cette transmission là que dans euh, l'idée vraiment de faire euh, passer des messages forts et euh, très euh, positionnés tu vois après sûrement il y a peut-être des choses qui en découlent hein, bah après il euh, y a
1: peut-être la, la représentation des femmes ou... enfin il y a un peu un côté euh, sisterhood <rire>
2: Ouais, mais oui, mais oui, mais ça, ça vient euh, évidemment de mes sœurs, hein, de la, de la ah, vie hein. et de la relation que j'ai avec elles. C'est pour ça, tu vois, c'est très euh, personnel finalement. Et même quand on voit aussi, quand on parle de la femme, de la représentation de la femme, euh, c'est très lié à ma quête d'identité, à moi et de la façon dont je me perçois et, et ma confiance en moi et ma façon de m'accepter, tu vois, enfin, quand on voit... Euh, 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 les femmes que je dessinais au début et celles que je dessine maintenant, bah, elles sont quand même bien différentes. Elles ont pris un peu de poids et, <rire> et elles sont bien plus euh, ancrées, on va dire. Et je pense que c'est très lié à, bah, à mon évolution, euh, à moi aussi, tu vois. Voilà.
1: C'est un peu ta petite thérapie, en fait. Oui, yeah, voilà, exactement. <rire>
2: c'est un peu ça aussi,
1: ouais. et, puis, et puis... tu euh... mettais météo intérieure. Ou... Ouais ah, voilà.
2: Après, chose. ça reste quand même, je trouve, une, une fille qui reste un peu... Euh... Universelle, enfin ça reste une femme. Euh... c'est un peu les mêmes personnages, même si euh... il y en a parfois plusieurs sur un dessin,
1: elles sont toutes à peu près typées pareilles. Euh... Oui, tu veux dire que on pourrait, enfin tout le monde pourrait se retrouver dans, ouais, dans ouais. cette scène, en fait. Oui, voilà.
2: Après, ça reste. En fait, c'est surtout, je pense, voilà, c'est surtout euh, un peu un peu de moi, un peu de mes sœurs, un peu des femmes qui m'entourent et euh... et euh, que je retransmets. Euh dans ces femmes que je dessine, et voilà. Et tu penses d'où alors Est-ce que tu as un
1: atelier euh...
2: Il peut arriver que j'ai un atelier, ça dépend des projets que je mène. Tu vois, par exemple, pour ces grandes toiles-là, j'ai eu un atelier à la Cité des Arts pour l'expo que j'ai faite avec les toiles acryliques, parce que des, ce sont de grands formats. le plus grand format que j'ai fait, c'était du 160 par 200, donc évidemment, c'est un peu difficile à transporter, à, Poser, etc. Donc euh, euh, parfois je peux faire des demandes d'atelier mais sinon majoritairement je travaille à la maison parce que j'ai du mal à... À travailler dans des espaces qui ne me plaisent pas. Je ne sais pas si ça te parle, mais en, en fait, euh, j'ai vraiment besoin d'être dans un univers euh, où euh, je me sens bien. Euh, et pour le coup, là où j'habite, hein, c'est le top pour moi parce que je suis vraiment au milieu de la nature et euh, toutes les fenêtres sont ouvertes. Il y a plein d'arbres, euh, de feuilles, de, de la rivière ouais, en as bas. C'est un petit cocon. Oui, voilà, c'est vraiment un cocon. Euh, j'ai besoin que tout soit bien propre, bien rangé. Et là, c'est OK, je me mets à travailler. Euh... Voilà, J'ai vraiment besoin d'être dans un univers où je me retrouve euh, pour, euh, pour euh, être créative.
1: Ok. Là, on parlait beaucoup de l'aspect un peu de ta démarche, euh, ta créativité. Et en fait, des questions peut-être plus concrètes, euh, comment tu vis de ça Est-ce que tu fais que des créations dans le cadre d'expositions ou est-ce que tu réponds à des commandes les choses se, se sont ajoutées petit à petit. J'ai commencé d'abord à faire des commandes
2: pour des particuliers et finalement, c'est ce que je fais le moins maintenant. Euh... Donc, c'est des gens qui te disent,
1: Pauline, on aimerait faire je sais pas, un portrait. Ouais, J'en sais rien.
2: Oui, alors voilà. Après, j'avoue que les portraits, c'est vraiment ce que j'aime le moins faire. Euh, y a des... Je préfère quand, par exemple, on me demande est-ce que tu pourrais me faire un tableau plutôt dans cette ambiance-là avec un peu cette gamme de couleurs parce que j'ai bien aimé. Mais on me laisse assez libre, en fait, sur euh, ce que je crée. Euh, j'ai un peu du mal avec les commandes très spécifiques parce que je trouve moins de... de... Ben, j'ai moins à créer, en fait. j'ai moins de Il de souple... y a moins de souplesse dans... dans dans ce que je peux faire et j'ai un peu plus de mal mais voilà ouais, j'ai commencé avec ça euh, des commandes de particuliers et après ça a été des boîtes de plus en plus qui m'ont contacté pour des collaborations alors ça peut être dans le textile ça peut être pour la presse plein de choses comme ça euh, bon, en fait tout ce qui peut toucher au dessin et ensuite euh, j'ai commencé en fait c'est en rentrant à La Réunion euh, bah justement ce mois-là où je suis rentrée à La Réunion euh, euh, quand j'habitais encore en métropole, euh, euh, on m'a proposé de faire une petite exposition euh, à un endroit qui s'appelait le Café Social Club ah oui, à Saint-Pierre, Saint ouais. Ouais, qui actuellement, bah, c'est la vie de la sauvage, c'est ouais. la sauvage qui a repris le lieu. Euh, donc c'était là-bas, euh, première petite exposition avec, euh, euh, ouais, avec tout, en fait les, les dessins que j'avais commencés. C'est toutes mes premières aquarelles en fait, que j'ai vendues euh, à ce moment-là, parce que j'en avais plein et je ne les avais pas forcément mises en vente. Et donc voilà, c'était ça. Et puis après, en fait, euh, Constellation, donc, euh, une association d'artistes de Saint-Denis m'a proposé euh, de, de faire encore une exposition. Donc c'était en novembre 2019, il me semble. Euh, et là, voilà, c'était une exposition qui tournait beaucoup plus autour de. Ben, L'exposition s'intitulait euh, Réfle... Raisonnement autour d'un quotidien. Donc c'était vraiment plus euh, sur. Euh... Euh, des parenthèses d'un de, quotidien euh, voilà, qui est entre euh, quelque chose de plus terre à terre et en même temps quelque chose d'un peu fantasmé et de lenteur et de temps qui s'étire, etc. D'un peu de bulles. Euh cocon, machin, <rire> voilà, et puis euh, voilà, donc euh, maintenant je jongle, après voilà, je fais aussi parfois des interventions en école, enfin j'ai vraiment plein de casquettes et c'est aussi quelque chose qui me plaît dans ce boulot-là, c'est que ça reste, c'est pas quelque chose de constant, je peux vraiment euh, toucher à plein de... de branches différentes et...
1: Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que... Quel est le boulot pour lequel tu es le plus fier <rire> Si on peut dire ça comme ça. Le plus fier ou, 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 <rire> enfin, enfin, fier, ou celui qui t'a le plus plu. Euh...
2: En tout cas, ce que j'aime le plus, généralement, c'est vraiment... Bah, par exemple... Euh... Quand je bosse avec des boîtes vraiment qui, qui ont une identité qui me correspond et qu'on fait des boulots euh, ensemble ou on élabore des, des créations ensemble, ça, ça me plaît vraiment. Mm -hmm. Et aussi, après, les expositions, j'aime beaucoup parce que c'est un temps où vraiment je me retire et je, vais, euh, je ne vais faire que créer à partir de mes inspirations, de ce que j'ai envie de faire. Et c'est vraiment des temps de recherche que j'aime beaucoup, et c'est important aussi, je trouve, parce que ça permet de se retrouver, parce que finalement, euh, à force de faire beaucoup de collaborations, parce que ça reste des collabs, donc avec une demande, un cahier des charges, etc., euh, on est quand même dans un sens orienté, on a plus de contraintes et euh, là vraiment les temps d'expo c'est vraiment des, des temps où on se retire, où on explore des choses, où on teste aussi et c'est des périodes que j'aime beaucoup, qui peuvent aussi être pleines de risques parce qu'on se demande si ça va fonctionner, si ça va passer... Euh... Après, ça, voilà, c'est des, des questions qu'on se pose en termes de sous et de, et de notoriété, on va dire. Mais après, pour soi, c'est toujours intéressant euh, parce que finalement, on, une expo, on, on, fait, euh, on fait ça pour... Enfin, euh, pour moi, je trouve que tu le fais pour toi. Enfin, c'est vraiment quelque chose où tu vas dans les directions que tu veux, tu vois ce que je Oui, et puis de, euh... tu,
1: tu explores, en fait. Exactement,
2: exactement. Et c'est vraiment euh, une porte ouverte à... À plein de pistes que tu n'as pas forcément toujours le temps d'explorer quand tu es en période de contrat, collab, trucs comme ça. Voilà.
1: Et du coup, tu aurais des, euh, si tu parles des collaborations, tu aurais des, des exemples à nous donner de, de, de collab où on peut retrouver ton travail
2: euh... Euh, alors, en fait, j'avoue que là, euh, je m'étais surtout concentrée sur cette exposition-là, parce que il euh, okay. faut noter aussi que j'ai été maman. <rire> je suis maman depuis début janvier euh, 2020, et ça a pris une bonne place aussi dans mon organisation. En et agenda. Vrai que, <rire> ouais, dans mon agenda, c'est le cas de le dire. Et, euh, et euh, donc... Euh, il y a beaucoup de mon temps qui a été euh, consacré à la préparation de cet expo là et en fait là je reprends un peu on va dire la partie contrat euh, tout ça donc après il faut dire que les collabs que j'ai faites euh, là euh, c'était euh, ça, ça ça commence enfin ça commence un peu à dater après il y en a qui vont ressortir bientôt mais par exemple j'ai bossé avec euh, Rousseladon euh, j'ai bossé un peu avec buzzbuzz Buzz explore j'ai bossé un peu avec euh, Apple enfin et c'est ça aussi c'est que c'est assez sympa euh, de bosser sur les réseaux sociaux parce que tu peux avoir plein de, de contrats avec... Enfin, euh, ça te permet de sortir aussi. Si tu habites à La Réunion, tu n'es pas obligé sûrement de faire des collabs à La Réunion. Tu peux aussi te permettre euh, de,
1: de bosser avec euh, des boîtes ailleurs. J'avoue que j'ai plus trop tout en tête. Mais du coup, comment... Enfin, euh, là, tu nous parlais d'Apple. Ça paraît... Waouh Enfin, wow, ça paraît hyper euh, <rire> big, quoi. On se demande comment... Euh... Enfin, voilà, c'est les réseaux sociaux qui les a... Bah, Jusqu'à maintenant, a aussi. À toi, ouais, ou... moi
2: aussi, je me demande comment, oui. <rire> non, c'est ça, c'est que ça paraît gros. Et en fait, c'est une, une dame qui est directrice... Euh, enfin, elle, 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 acheteuse d'art, apparemment. C'est elle qui démarche auprès des artistes, en fait. Et euh, bah, elle m'a contactée sur les réseaux sociaux. Et moi-même, au début, je croyais que c'était un fake parce qu'elle n'a pas forcément... C'est limite un compte perso qu'elle a, donc elle a... Tu ne vois pas trop euh, Apple dans son profil.
1: Celle-là où elle fait sa veille.
2: Exactement. Et, euh, et euh, donc, j'ai allé un peu vérifier si c'était vraiment, euh, vraiment vrai. <rire> et oui, c'était ça. Et du coup, c'était pour euh, Apple euh, de San Francisco, il me semble. Apple, enfin, Apple, quoi. Et euh, bon, c'est ouais. paru euh, sur euh, la planète. Euh, en gros, j'ai vendu des illustrations pour euh, l'Apple App Store. Tu mm -hmm. vois, ils font des articles. Euh, sur okay. les applications. Et en fait, euh, c'était euh, un article sur euh, les applications de voyage euh, en groupe. Donc, euh, okay. tu sais, pour gérer les budgets, les trucs comme ça, il, il te parlait plusieurs applis. Il proposait de faire des illustrations euh, pour, euh, pour ça. Et euh, voilà, tout, tout simple. Hein. Après, c'est juste en termes de démarche, euh, les contrats, les négociations, ben, ça a été un peu long et en anglais et en dollars, mais euh, sinon. Euh... <rire> sinon bah voilà hein, après euh... mais c'est cool aussi et... la
1: casquette euh, de femme d'affaires finalement euh, femme d'affaires enfin, oui <rire> c'est
2: bien grand comme terme un peu pour ouais. moi j'ai du mal aussi à, à me Ou entrepreneur. en fait c'est juste ouais voilà plus entrepreneur et euh, et euh, en même temps c'est une casquette que c'est pas que je l'aime pas trop mais c'est que c'est une partie de mon travail que je suis obligée de faire et euh, avec laquelle j'ai un peu de mal euh... enfin euh, comment dire c'est intéressant, ça reste la partie euh, administrative, quoi, donc euh, ça reste intéressant et nécessaire, mais en même temps, si je pouvais m'en passer, j'avoue que je m'en passerais.
1: Ouais, je crois que ça, c'est le lot de tous les créatifs, hein, euh,
2: ouais.
1: on est à fond dans nos... Euh, dans notre tête, mais dès qu'il faut commencer à faire des négociations, ce genre de choses, ouais, on est moins à l'aise. c'est ça.
2: Et après, ça, ça s'apprend, hein, au fur et à mesure mm. euh, de, de, de notre évolution, on est obligé de, de toute façon, passer par là si on le fait
1: pas... Euh on ne peut pas avancer. Là, je rebondis sur euh, le fait que tu essayes de connecter avec des gens au-delà de la Réunion. Euh, tu écris euh, souvent en anglais sur euh, Instagram et euh, j'imagine que c'est pour te laisser un peu... Euh, de de parler avec tout le monde
2: Oui, en fait, euh, j'avoue que je suis plus trop... Comment dire Avant, je faisais vraiment beaucoup de posts. J'étais vraiment dans le truc où j'essayais d'avoir, euh, d'agrandir le plus possible ma communauté. Euh, euh, voilà, j'avoue que je, je fais beaucoup moins aujourd'hui. Euh, je poste quand j'ai quelque chose à poster. Je ne vais plus poster pour poster. Et euh, oui, c'est vrai que je fais encore euh, des posts qui peuvent être en anglais. J'avoue que je ne fais pas trop attention. Et même pour moi, euh, le texte, je ne vais, vais pas faire des paragraphes très longs en expliquant ceci, cela. C'est parce que pour moi, c'est plutôt visuel, en fait, quand je poste. Euh, c'est un peu comme... Euh, en fait, Instagram, pour moi, c'est un peu un, un portfolio. Euh, ça me permet vraiment d'avoir juste une visibilité. Après, en termes de contact, euh, ça va plus être dans les messages euh, ou des réactions en story, euh, euh, que les gens vont avoir ou que je vais avoir avec euh, d'autres artistes. Et mine de rien, c'est cool parce que, tu vois, euh, Instagram, ça m'a permis d'avoir une petite communauté euh, d'illustratrices de... De... dans le monde. Et euh, okay. en fait, on s'est toutes euh, regroupées et euh, on a fait un petit groupe Facebook okay. où, euh, voilà, on, peut, on échange un peu euh, des... Après, j'avoue que ça fait longtemps qu'il n'a pas été actualisé, mais euh, où on poste un peu nos questions si on a des besoins de, de renseignements ou d'aide sur certains sujets euh, qui peuvent être très divers et variés, mais tout ce qui touche euh, à l'Ilu euh, Donc, ça m'a permis, en fait, d'entrer de, en contact avec ces filles-là, et c'est cool.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que... D'avoir des moyens, d'avoir de, des tips, des astuces, euh, ben oui. d'autres personnes qui font un peu ton métier, c'est oui. top. Surtout quand, enfin, moi, dans mon travail à La Réunion, j'ai l'impression que c'est quand même assez restreint. Donc, euh, d'avoir une petite communauté, c'est cool. Oui, hein. bah
2: oui parce qu'à La Réunion, moi, je ne reconnais pas beaucoup, à vrai dire, des illustratrices. Il hein. y a des créatifs, mais... Euh... Euh, dans l'illustration pure, euh, en tout cas, quand je commençais parce que je faisais sur tout ça, euh, j'en connaissais pas beaucoup, mais après sur Instagram, j'en ai trouvé vite et facilement. Et, et même, euh, voilà, ça peut être des personnes qui sont de l'autre bout de la planète, mais voilà, on parle tous anglais, donc c'est ok. Et, euh, et mine de rien, euh, on se retrouve tous un peu dans les mêmes situations. Enfin, euh, voilà, même si on est euh, dans des pays différents, avec euh, des, des collabs et tout, euh, qui sont différentes.
1: Okay. On va passer à un autre sujet, peut-être que ça va résonner un peu avec ton... Euh, avec ce que tu disais, mais on parlait ben, de l'anglais, de, de la France, de la Réunion, et du coup, moi, je voulais te demander un peu quelle était ta relation avec la Réunion, est-ce que tu parles créole, est-ce que... Euh, enfin voilà, quelle est ta relation avec la Réunion Enfin, déjà, je pense qu'on la voit beaucoup dans, ton... dans tes dessins, enfin, dans tes illustrations.
2: Oui, 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 c'est vrai. Euh... Alors, moi, j'ai grandi. Alors, il faut savoir, ma maman, les oreilles. Et euh, bon, elle habite à La Réunion depuis que je suis née, donc euh, maintenant ça fait euh, 27 ans qu'elle y est, et euh, c'est elle qui s'est majoritairement chargée de euh, mon éducation. Euh, papa beaucoup au travail et tout, et c'est vrai que du coup, euh, par exemple quand tu me dis parler créole, moi j'ai appris à parler créole, enfin euh, c'est venu euh, un peu plus tard quand je suis allée à l'école, au collège, j'avais mes copines et tout, euh, voilà, et et je pense le fait aussi d'habiter dans l'Est. Euh, ça jouait aussi, je pense. Enfin, si j'avais fait un lycée euh, à Saint-Gilles, euh, <rire> je serais peut-être sortie différente. Mais voilà, c'est vraiment plus mes fréquentations, mes copines euh, de lycée, tout ça. Euh, euh, les chéries aussi. <rire> chéries la cour, tu vois, tout ça qui a fait que... Enfin, je me suis vraiment plus liée avec... Euh, surtout, en tout cas, en termes de parler créole. Après... Euh, bah j'ai grandi, enfin voilà, j'ai grandi à La Réunion, j'ai grandi à Brabanou, rien de plus, euh, je sais pas,
1: pas euh, banal. Non,
2: mais après, je veux dire, euh, voilà, j'ai grandi ici, et puis voilà, moi, je, j'ai, je sais pas, je suis. Je suis réunionnaise, <rire> j'ai grandi ici, <rire> si, je ne sais pas, tout. Et, et en vrai, moi, euh, peut-être aussi que mon identité, elle, elle est devenue encore plus forte quand je suis partie, parce que euh, c'est là où je me suis rendue compte peut-être de certaines différences qu'on qu avait avec la métropole, de façon de penser, de façon de parler, de... Je ne sais pas, même de... Parce que mine de rien, quand tu vas à Paris, c'est vraiment un gros brassage. Il n'y a pas que des parisien, euh, c'est vraiment euh, mm. un gros mix culturel ouais. Paris c'est vraiment hyper hétéroclite en termes de nationalité et, et d'identité euh...
1: j'ai l'impression que ça fait toujours euh, un peu ça quand euh, on sort justement de notre cocon euh, mm. ouais, ça. on a l'habitude, on, on est confronté mm. à des nouvelles choses et on se dit ah oui euh... Ok, enfin, ouais. on, on pensait faire partie d'un tout, mais en fait, on fait partie d'un plus petit tout. <rire> ah si oui, c'est ça.
2: C'est ça, même quand tu ressors des expressions que les gens ne comprennent pas, tu dis « Ah, en fait, c'est pas français. » Enfin, tu ouais, vois, ouais. c'est des façons de parler qui sont spécifiques, ou alors euh, même, euh, en termes de nourriture, il y a des trucs qui, pour toi, sont basiques, en fait, qui n'existent pas. Enfin, tu ouais, vois, ouais. Y a plein de choses comme ça, et... enfin, qui n'existent pas ou que tu trouves super difficilement, il faut aller euh, dans l'épicerie chinoise... Euh, la, mmh. le, ouais, voilà pour, pour retrouver des produits ou des choses comme ça
1: dans les cuisines du monde <rire> voilà exactement rayon <rire> cuisine du monde
2: euh, petite boîte de grains euh, royal bourbon <rire> voilà et euh, ouais après aussi je pense que c'est aussi dans l'identité euh, insulaire le fait euh, d'être sur, sur euh, une île tropicale la nature li, euh, tu sais l'identité euh, géologique euh, mmh. euh, je ne sais pas si tu entends ce que je veux dire aussi euh, par là, mais euh, je ne sais pas cet attachement à, à l'île, à la nature. Et je pense que ça aussi, c'est très fort en moi parce que mon père, il est très axé euh, sport pleine nature. Euh, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la montagne et qui est... Euh, très fier de son île, qui connaît toute son île par cœur, euh, qui va te dire, ça, c'est tel sommet, ça, c'est ça, ça fait tant de mètres, de... Enfin, et qui nous a ah, vraiment... Du
1: coup, là, euh, je vois, on, on repasse sur l'inspiration, là il y a le ouais. qui est un peu maillé dedans.
2: Oui, euh, euh, c'est vrai aussi que papa, il est très... Euh... Ouais, c'est quelqu'un qui... qui... Je sais pas, il, il a un gros savoir euh, sur... Euh l'histoire euh, la géologie la faune la flore tout ça et c'est vraiment une passion et un amour pour euh, pour euh, son île et et ouais c'est vrai que ça ça m'a été un peu euh, transmis après euh, franchement c'est très humble quand je dis ça parce que euh, je dis de façon enfin euh, je, je je prétends pas savoir euh, autant que plus parce que c'est vraiment pas le cas mais il euh, y a quand même cette euh, cette euh, fibre là et cette euh, attention particulière pour euh, pour euh, ben, nos montagnes notre notre patrimoine en fait euh, notre héritage non.
1: naturel naturel oui question par rapport à euh, tu parlais voilà de enfin de ce que ton père t'a apporté avec euh, le patrimoine et tout et je me demandais en fait aujourd'hui comment tu vois euh, comment tu vois la Réunion d'aujourd'hui en fait c'est vaste comme question, ça, <rire> comment je vois la Réunion d'aujourd'hui. Ben, un peu, je, sais, ouais, je sais pas, par exemple, euh, avec le recul que tu as eu de ton voyage, euh, peut-être avec tes expériences ou peut-être par rapport à ton activité. Euh... Ouais, euh, alors, euh, en fait, je trouve que c'est un, une île.
2: En fait, le fait déjà que ce soit une île, c'est un lieu où je pense que c'est beaucoup plus facile de se connecter aux autres. Je sais pas si... Tu vois, quand tu es à Paris et que tu connais personne, c'est difficile de ouais. t'intégrer, ouais. etc. Alors que je trouve qu'ici, euh, une rencontre en amène une autre. Et beaucoup plus facilement, ouais. on est moins dans un, un truc individuel, tu vois. On est moins dans
1: l'individualité. Il y a plus, je trouve, de partage. Après... Euh... C'est marrant parce que, tu sais, il y, y a une espèce... De... Enfin, il y a une loi, je crois, une loi de Pareto. Je ne sais plus exactement ça, comment ça s'appelle, mais en fait, ça dit dit euh, qu'en connaissant une personne, tu es susceptible d'en connaître sept autres ou quelque chose ouais. comme ça. Et euh, mon chéri dit tout le temps, en fait, à la Réunion, c'est tellement petit qu'en deux personnes, tu connais toute la Réunion.
2: <rire> non, mais c'est presque vrai. Hein. Euh, après, euh, aussi... Euh... Je sais pas, il y a quelque chose de plus simple aussi dans la façon de vivre. Après, je pense que ça dépend aussi euh, des mentalités des personnes. Enfin, on ne fait pas un cas des généralités mais euh, euh, même moi, dans ma façon de vivre, en tout cas ici, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus connectée. Euh, connectée, je veux dire, euh, euh, aux éléments, à la nature, euh, aux autres aussi. Euh, et on, on est plus dans une dynamique de vie euh, simple et qui repart aux choses un peu plus essentielles, je trouve. En tout cas, euh, je ne dis pas qu'elle l'est totalement, mais elle est beaucoup plus que dans ma vie parisienne. Et ça, je pense que c'est flagrant. Enfin, on ne peut pas dire le contraire. Quand tu es dans mmh. une fast life euh, comme ça, et là, on, on, on est beaucoup plus euh, à la cool. Et puis même, on a, on a une, une dynamique où voilà, tu peux aller au boulot et après, tu peux aller à la plage où tu es au boulot. Et après, tu peux aller te ressourcer à la rivière le week-end il n'y a pas de problème, tu peux aller euh, à, dans la montagne, euh, respirer un peu l'air frais, euh, euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire euh, en métropole. Et, et c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment précieux et on ne se rend pas compte de, de la chance que c'est euh, ouais, tant qu'on n'est pas parti, en fait, et tant qu'on n'a pas habité dans un endroit euh, aussi urbain, je pense, euh, <rire> que Paris, euh, on ne se, se rend pas compte de ça, en fait. Et euh, c'est vraiment la première chose qui m'a manqué, c'est le fait de me retrouver dans des espaces verts. Enfin, dans des espaces verts quand des espaces verts, c'est vraiment euh, dans la montagne, la vraie euh, un, nature euh, vraiment euh, où t es immergé et inondée de ça, en fait. Euh, ouais. euh, voilà.
1: Eh bien, je vois qu'on arrive à la fin de l'interview. Donc, peut-être qu'on peut passer euh, aux trois dernières questions qu'on pose à tous nos invités.
2: Ouais.
1: Donc, euh, quel réunionnais devrions-nous connaître selon toi
2: Alors, bon, déjà, il y a mon chéri. Mais <rire> euh, pour moi, c'est juste que voilà, il, bah, euh, il fait de la musique. Okay. Et euh, il était à la base dans un groupe, mais la vie fait que aussi parfois on, on, on est amené à, à aller dans des voix un peu plus euh, solo et perso. Mais euh, c'est quelqu'un qui fait de la musique qui est euh, comment dire C'est surtout en termes de texte et tout qu'il est plus dans des paroles vraiment euh, euh, positives et profondes. On n'est pas dans de la musique euh, juste pour faire de la musique. Si tu vois ce que je veux dire Et euh, et euh, aussi sur son petit compte Insta, et ça c'est quelque chose que tout le monde note, il a tout le temps des paroles positives le matin en story, et ça c'est cool parce que ça fait du bien, même, même nous avec mon fils on l'écoute en début de journée parce qu'il va travailler super tôt, donc on le voit pas le matin, et euh, ça, ça reste un petit compte qui est sympa à suivre. Après sinon, je t'en avais parlé aussi, c'est... Euh...
1: Dis-nous son compte qu'on aille, qu aille le follow.
2: <rire> je crois que c'est white, mais il y a... Voilà, c'est wh avec deux I-T-E et deux petits traits euh, du bas.
1: Okay. Donc, voilà.
2: Et il poste euh, parfois des petits sons qu'il enregistre et tout. Et... Je sais pas. En fait, c'est juste qu'il a des voix qui sont un peu différentes. Et, et parfois, euh, c'est un peu difficile de savoir où est-ce qu'on va. Mais euh, je suis sûre qu'avec ce qu'il fait et si on trouve un peu plus de temps aussi dans notre quotidien pour euh, faire avancer euh, bah, sa créativité à lui, je suis sûre qu'il sera amené à faire des, de, belles et de belles choses au moins, je suis pas forcément grande parce que pour moi c'est pas le plus important de faire des grandes choses mais au moins d'arriver de, à des choses abouties dans lesquelles on est épanoui quoi, voilà et après sinon il y avait aussi le, le compte de Florian Florian's book mmh. sur Instagram okay. et lui c'est un ami aussi bah, du coup euh, de Victor et moi. Et, euh... et lui, en fait, pareil, il était en métropole pendant un bon nombre d'années et il est revenu euh, sur l'île et euh, il fait de la photo. Okay. Et euh, c'est de la photo... Euh, vraiment, il va dans le local-local, quoi. Il est euh, en mode euh, dans le route euh, et il fait pas mal de reportages. Euh. Ce que j'aime dans son travail, c'est qu'il y a une espèce de transmission de sa façon de voir l'identité réunionnaise, et euh, dans le traitement de ces photos aussi, c'est très chaud, euh, lumineux, et il y a une vibe que j'aime bien. Ok,
1: bah du coup, ça nous fait voilà. deux euh, nouvelles références, ouais. White <rire> et Florian Book, c'est ça
2: Ouais, Florian's Book, il y a un petit S au milieu, ah, okay. le livre de Florian, je crois, si on traduit ça. Voilà, 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 des, des jeunes comme moi. <rire>
1: Ensuite, quel conseil donnerais-tu à la Pauline euh, de 18-20 ans, euh, plus jeune, quoi
2: euh, alors, ce serait surtout de pas manquer de confiance en moi, parce que ça, et je pense que c'est un conseil que je me donne encore, parce que ça c'est un gros topic. Euh, ouais, c'est un gros topic mais en fait c'est c'est surtout une question de voilà de de se dire que aussi il faut se lancer, qu'on ne peut pas savoir si les choses fonctionnent si on les essaye pas, et euh, c'est vraiment euh, euh, une idée de aller l'avant, persévérer dans les projets qu'on a. Parce qu'en fait, tant qu'on ne qu les mène pas et tant qu'on ne se bat pas pour ça, il euh... se battre dans le sens où il faut vraiment euh... faire bouger Persévérer. les choses. parce que Persévérer, ouais, c'est ça. Et... et ça rejoint euh... bah, ce que je viens de dire aussi pour Victor, parce que euh... souvent, on démarre de pas grand-chose, mais c'est pas... rien n'est impossible à force de travail et de persévérance. et et aussi enfin euh, voilà faire évidemment faire des bons choix et aussi avoir une bonne étoile mais euh, mais euh, je pense que voilà non c'est vraiment ça que je me dis et, et ça c'est quelque chose vraiment que je me répète tous les jours parce que parfois c'est un peu dur d'être motivé euh, ou de ou de se dire euh, ben, qu'un projet qu'on mène on a l'impression qu qui enfin parfois mène. on a l'impression que ça avance pas que mmh. ça stagne on a un peu l'impression de tourner en rond Surtout quand on est à son compte et qu'on bosse tout seul. Ouais, clair. Et euh, je trouve que vraiment, c'est des choses qu'il faut se répéter euh, assez
1: souvent. C'est important. C'est beau. Voilà. C'est très inspirant, <rire> même pour moi.
2: <rire> ouais, bah, c'est cool.
1: Et la dernière question, enfin. Est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes et que tu souhaiterais nous partager bah, Du coup, ça va dans la continuité de ce que je viens de dire.
2: <rire> c'est pas capable et bon sans essayer. Ok. Et il y a aussi euh, ben, Thia Chikobu Krobois. Okay. Voilà, c'est euh, avec la persévérance, ben, on arrive à ses fins. Même si on a les petits outils, ben, on arrive finalement à, à faire de grandes choses à force de travail et de persévérance.
1: Super, voilà. Bon, et eh bien, un grand merci Pauline d'être venue battre un carré avec moi. <rire> bah ben oui, ben merci à vous de m'avoir invité. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: alors, euh, ne me suivez surtout pas sur ma page Facebook parce que euh, <rire> je vais la supprimer, je ne pose jamais rien dessus. Mais par contre, je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Euh, donc, euh, Pauline Bachel, mon prénom, mon nom. Voilà.
1: On peut aussi te retrouver à tes prochaines expositions que tu mettras sur ton compte <rire> Insta
2: Oui, voilà. Prochaine collab, prochaine expo, tout ça, je vous tiens au courant.
1: Super. Bah, merci beaucoup, Pauline. À bientôt.
2: Merci à toi. Bye.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à Bat @bat -kare. un grand merci pour votre écoute, et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve